0: mengapa kitab Amsal dari Salomo untuk mendapatkan hikmat di dalam menjalani kehidupan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dibawakan oleh Toni Nardiwiono Selamat mendengarkan Shalom Saudara, kita sekarang masuk di dalam Amsal pasal yang ke-1 ayat yang ke-19 Demikian firman Tuhan, demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap. Yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Saudara, setiap orang yang loba, loba itu artinya serakah, greedy. Taukah kita dan sadarkah kita bahwa Ternyata firman Tuhan mengatakan bahwa keserakahan itu adalah sama. Sekali lagi, keserakahan itu adalah sama dengan penyembahan berhala. Hal itu ditulis oleh Rasul Paulus di dalam kitab Kolose. Kita akan buka di dalam kitab Kolose. Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Serakah itu artinya memuaskan dirinya. Menganggap dirinya sebagai sosok yang disembah. Untuk dipuaskan dan disenangkan. Hal itu seiring dengan sebuah aliran hedonisme sebenarnya. Aliran hedonisme itu... Dicetuskan oleh Aristipus abad ke-4 sebelum masehi. Aristipus menganggap bahwa hedonisme itu adalah bagian dari tujuan manusia. Manusia itu dianggap baik bila tindakannya mendatangkan kenikmatan yang berpangkal pada kesenangan. Artinya adalah bahwa pokoknya manusia itu harus senang Dan menikmati hidup Itu hedonisme Sehingga aliran hedonisme ini bergerak di Eropa dengan sangat liar Dan membuat terjadi perubahan Yang sangat luar biasa pada abad 16, abad 17 Di Eropa Aliran hedonisme ini begitu kental. Dan tidak menutup kemungkinan perkembangan budaya hedonisme atau aliran ini berkembang ke seluruh dunia. Bahaya sekali bahwa ketika kita fokus kepada kesenangan untuk kita mendapatkan kenikmatan. Faktanya bahwa manusia tidak akan pernah puas untuk menikmati sesuatu. Manusia tidak puas dengan pekerjaan, manusia seringkali tidak puas dengan pasangan, tidak puas dengan banyak hal. Bayangkan memenuhi kebutuhan manusia yang memuaskan, sementara manusia standar kepuasannya semakin lama semakin tinggi. Ketika manusia tidak puas, saudara harus sadar bahwa akhirnya, Manusia akan bergerak untuk terus memuaskan dirinya apapun dilakukan. Sehingga muncullah yang namanya keserakahan. Mengambil ini, mengambil itu, melakukan ini, melakukan itu untuk dirinya supaya puas. Untuk dirinya supaya menikmati. Bahkan sebuah tulisan dari Womak mengatakan bahwa keserakahan itu adalah mencuri hidup seseorang. Mungkinkah kita menjadi orang-orang yang serakah? Sangat mungkin. Memang kita tidak menyembah patung. Kita tidak menyembah baal. Kita tidak menyembah berhala katanya. Tetapi kalau kita berfokus kepada kenikmatan, ketidakpuasan selalu menghantui kita. Sehingga kita melakukan keserakahan. Maka itu sama dengan kita menyembah berhala Uang, 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 uang Tidak cukup Makan, 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 makan Tidak cukup Kekayaan, kekayaan, kekayaan nggak cukup Bahkan saya pernah melihat sebuah berita Orang punya koleksi mobil-mobil mewah Orang punya koleksi barang-barang berharga. Koleksinya itu terus dia tambah. Karena memang tidak pernah puas. Saudara, apa sih ciri-ciri keserakahan yang oleh beberapa pakar sosiolog ditemukan? Dan para peneliti dan para psikolog. Mencoba untuk mensurvei dan melihat kenyataan bahwa Orang-orang yang seraka adalah satu Orang itu tidak peduli lagi dengan orang lain Orang itu akan melakukan apa saja untuk dia mendapatkan apa yang dia mau Menganggap tidak ada aturan dan tidak ada batasan Orang yang seraka adalah orang yang tidak pernah puas Orang yang serakah adalah memanipulasi orang demi kepentingan dirinya. Orang yang serakah itu mudah iri. Dan yang terakhir, Orang serakah itu bisa menjajah dan menguasai orang lain dengan buruk. Bahkan orang yang serakah dikatakan bahwa tidak ada batasan, Sudah tidak ada aturan lagi. Agama dilanggar. Kalau kita dengan berbicara dalam konteks kekristenan maka kita mengatakan bahwa firman Tuhan pun dilanggar demi memuaskan dirinya. Demi kenikmatan itu sehingga firman Tuhan pun dilanggar. Gak apa-apa lah, sesekali lah. Kemudian kita mencoba menindas orang sudah gak punya kasih lagi. bahkan di dalam Amsal tadi disebutkan bahwa mengambil nyawa orang lain pun dia lakukan. Mari kita bersama-sama belajar seperti apa yang Paulus sudah tulis dalam Filipi pasal 4 ayat 11 sampai dengan 14. Bahwa Paulus belajar mencukupkan dirinya. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ke Empat ayat yang ke-11 dikatakan demi Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Paulus mengatakan bahwa belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada dua hal ketika kita belajar untuk tidak serakah. Satu Paulus menuliskan bahwa satu belajar untuk mencukupkan, mencukupkan diri itu ternyata belajar, saudara. Dalam segala keadaan, inaf, cukup. Suatu hari saya ketemu dengan seorang mantan pastor. Suatu kali kami rapat, kemudian saat itu kami makan nasi bungkus dengan lauk bebek goreng. dan memang bebeknya enak sekali saudara. Gurih, sambelnya pas. Porsinya juga oke. Okay. Kemudian si mantan pastor ini rekan kami kemudian berkata, "Wih, ini nasi bebek yang enak sekali." Spontan kami yang lain, kemudian, "Mungkin Bapak mau tambah? Kami ada, Bapak silakan tambah." Kemudian Rekan kami, dia berkata, tidak cukup. Loh, Pak, nggak apa-apa, kalau Bapak mau tambah kami ada kok. Silahkan. Saudara, kalau mungkin itu saya, saya akan langsung buka nasi kedua. Dan saya pasti tidak menolak. Tetapi rekan kami, yang adalah mantan pastor ini, dia berkata, tidak cukup. Kami sudah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Kemudian kami terbengong melihat dia. Kemudian dia menjelaskan bahwa kehidupan dalam seminari sebagai seorang pastor, dia belajar banyak untuk mencukupkan diri. Termasuk mengendalikan keinginan-keinginan di dalam dirinya. Itu namanya belajar mencukupkan diri. Disitulah saya mulai terbuka bahwa, Banyak keinginan manusia, banyak keinginan saya. Tapi saya harus belajar untuk mencukupkan diri. Hal yang kedua dikatakan oleh Paulus, ditulis oleh dia. Bahwa ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita tidak mampu mengendalikan lagi, maka kekuatan itu bersumber daripada Kristus kepada Yesus. Karena dialah yang memberi kekuatan saudara dan saya untuk belajar mencukupkan diri. Sehingga kita tidak jatuh di dalam keserakahan yang berpusat pada kenikmatan kepuasan pribadi. Yang mana itu adalah sama dengan penyembahan berhala. Mari kita saudara kita belajar untuk mencukupkan diri tidak hidup dalam keserakahan. Tuhan Yesus memberkati.